0: Welkom bij weer een nieuwe video en een nieuwe podcast. Afhankelijk of je kijkt of luistert. Fijn dat je er weer bij bent. Mijn naam is Theo de Koning van EindeloosGelukkig.nl en bij Eindeloos Gelukkig hebben wij het grote verlangen dat het Koninkrijk van Jezus Christus op aarde steeds meer zichtbaar wordt en steeds meer zal doorbreken en dat iedere gelovige tot een moedige en krachtige discipel voor Jezus hier op aarde zal rondlopen. En daarnaast in deze serie... Leven in de eindtijd wil ik je natuurlijk ook gewoon bemoedigen om als discipel, als volgeling van Jezus, moedig stand te houden in die tijd die we de eindtijd noemen, het laatste gedeelte van de wereldgeschiedenis. En daar zitten we middenin. Dat hebben we al lang gezien in deze serie en we gaan verder vandaag met hoofdstuk 6. Vooraf nog één dingetje. Ik weet niet, misschien heb je het wel gezien. Ik heb afgelopen donderdag een extra video online gezet, omdat ik geloof dat het goed is dat we de focus verleggen um, in het hele... In de hele samenleving. We zijn zo gericht op alles wat er om ons heen gebeurt. Rond corona en alles wat daarmee samenhangt. Dat ik echt geloof. En dat is ook al een beetje aan, naar aanleiding van de serie over openbaringen gekomen. Dat ik echt geloof dat als kerk een andere kant op moeten gaan kijken. En dat we hoop mogen bieden in deze wereld. Nou, Ik heb een video online gezet. Tijd voor een ander geluidheid. Zoek hem maar even op op het kanaal. Ik zal hem ook eventjes uh, hierboven in de video. Ja daar. Daarboven in de video zal ik hem eventjes... Uh, in toevoegen, dan kun je hem straks nog even bekijken en ik zou het heel fijn vinden als je die video ook doorgeeft, zodat we met elkaar als gelovigen in deze maatschappij, in deze wereld ook echt een ander geluid zullen laten horen. Het geluid dat er iemand op de troon zit en dat dat ons bemoedigt en dat we hem zullen blijven aanbidden. Nou, ik denk als jij deze hele serie volgt, zul je best heel veel herkenbare dingen horen, maar ik geloof dat het goed was om een korte video daarmee de wereld maar in te sturen, omdat ik echt geloof dat we het verschil mogen maken en een ander geluid moeten laten horen. Goed, genoeg gezegd over deze video. Als je hem wil kijken en dol wil geven, kijk hem gerust en zoek hem even op. Voor nu hebben we nog een aantal zegels van die prachtige boekrol die van binnen en van buiten beschreven was. Waarvan we het vermoeden hadden uitgesproken dat dat waarschijnlijk het hele heilsplan van God was. En niemand kon die openen dan alleen het lam. De leeuw uit de stam van Juda. Die was de enige die hem kon openen, Jezus Christus. En we hebben de vorige keer al gezien dat hij vier van de zeven zegels heeft geopend. En dat er in de hemel, de wezens, de dieren in de hemel, die vier, die hebben iedere keer uitgeroepen kom. Of, we zeiden, of het is misschien wel kom en zie, maar we zijn uitgegaan van kom. En die hebben iedere keer een paard tevoorschijn geroepen. En toen zei ik van, aan die vier paarden hebben we ook wel genoeg voor de video van vorige week en daardoor zijn er nog drie zegels blijven liggen, waarvan ik er nu vandaag twee behandel, want die zitten in hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 6, openbaring 6. En het zevende zegel komt pas later in de openbaring, omdat er tussendoor nog van alles gebeurt. En in hoofdstuk 6 zijn er dus nog twee zegels overgebleven, waarvan ik aan de ene kant het een heft, twee heftige zegels vind, aan de andere kant ook heel erg bemoedigend. Bemoedigend omdat het meer zegt dan alleen maar wat het zegt. Ja, dat hoor je goed. Het zegt meer dan wat het zegt. Ik zal het je straks uitleggen. Dat gaat over de zielen van degenen die gemarteld zijn en gedood zijn omwille van het geloof. En die uiteindelijk in de hemel onder het altaar liggen. En die roepen daar iets uit. En daarmee zien we iets over de martelaren. Maar we zien ook iets van communicatie die er in de hemel is. En dat, daar is het niet zo erg op gericht. Maar het blijkt er dus wel te zijn. En dat is best een bemoedigende boodschap eigenlijk. Dat de zielen in de hemel dus bidden. Nou, ik ga er zoiets meer over zeggen. Maar laten we eerst die aant dat aantal versen dat nog open ligt in uh, openbaring 6. Laten we die eerst wel met elkaar lezen. En dan lezen we openbaring 6 vanaf het negende vers. En we lezen nu het hoofdstuk wel uit. Hoofdstuk 6 uit openbaring vanaf vers 9. Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken of daar is hier een statenvertaling vertaald met omwille van het woord van God, dat vind ik iets krachtiger overigens, en vanwege hun getuigenis. En ze riepen luid, O heilige, betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen breken? Ieder van hen kreeg witte kleren. En verder werd hun gezegd dat ze nog een korte tijd geduld moesten hebben, totdat het aantal dienaren compleet zou zijn... Zij en hun broeders en zusters die net als zij gedood zouden worden. Of zoals de herziende statenvertaling vertaling zegt. Hun mededienstknecht, de mededienstknechten en hun broeders die evenals zij gedood zouden worden. Dat woordje en, daar kom ik straks nog wel even op terug. Is het nou één groep of zijn het er twee? Maar ik zeg het maar vast. dat kun je het vast in je achterhoofd meenemen. Vers 12. Ik zag... Toen het zesde zegel verbroken werd, dat komt hier direct eens achteraan. Toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van een boom werden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich op als een boekrol. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijke, aanzienlijke, slaven en vrije mensen... Iedereen probeerde zich te verbergen in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze riepen de bergen en de rotsen toe, val op ons neer, verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit, en voor hem en voor de toren van het lam. Want nu is de grote dag van hun toren aangebroken, en wie kan die doorstaan? En dat laatste vers overigens, daar wordt over hun toren gesproken en dat gaat natuurlijk over hem die op de troon zit en het lam. Ik heb natuurlijk in hoofdstuk 5 al gezegd bij die boekrol dat, er, dat ze met z'n tweeën uiteindelijk dus regeren, zowel vader als zoon. En hier wordt dat dus ook bevestigd. Nou goed om die lijn even weer terug te zien naar ook hoofdstuk 5, waar het met die boekrol allemaal begon. Maar ondertussen zijn we natuurlijk nog wel met twee zegels van die boekrol bezig ...die ons wel wat vragen oproepen... ...zou je kunnen zeggen. Er blijken dus mensen in de hemel te zijn... ...zielen, dus geen mensen eigenlijk... ...het zijn wel mensen, maar geen menselijke lichaam... ...het zijn de zielen van degenen die gestorven zijn... ...omwille van het woord van God... ...en om hun getuigenis... ...en dat zijn martelaren. En die liggen onder het altaar in de hemel. Dat roept allerlei vragen op. Aan de ene kant... Wat doet er nog een altaar in de hemel? Maar dat doet er ook een hele andere vraag op. Is nu zegel 5, als het gaat over die martelaren die daar gedood liggen, of tenminste ze leven tot een alle eeuwigheid, dus hun ziel ligt daar, is dat vijfde zegel nou het vervolg van die eerste vier? Sommigen zeggen van wel, en sommigen zeggen ja, het is het gevolg van die paarden, maar dat is best een beetje lastig, want het lijkt bij, niet bij alle vier die paarden te gaan dat de gelovigen daar vervolgd worden. Het gaat soms ook over de hele aardbol, dus dat is een beetje lastig. Je zou wel kunnen zeggen dat dat tweede zegel misschien iets te maken zou hebben dat paard, wat dood en verderf met dat zwaard zaait en mensen afslacht, dat dat dan iets te maken zou kunnen hebben met degene die geloven dat die afgeslacht zouden worden. Ik kan het niet afleiden van wat er staat bij dat tweede paard en bij de tweede zegel, maar dat zou dan kunnen. En dan ligt er in ieder geval een lijn tussen afslachten en hier degene, zoals dat bij zegel 5 wordt gezegd, degene die geslacht zijn omwille van het woord van God en hun getuigenis. Dan zou je dus kunnen zeggen dat dat tweede paard, wat ook op een bepaalde manier dood en verderf heeft gezaaid, anders als dat laatste paard, maar dan zou je kunnen zeggen dat dat een ...reactie op elkaar zou kunnen zijn. Nou, ik ben daar wel voorzichtig mee. Ik weet niet of je die vier paarden... ...per se moet koppelen... ...aan de martelaren die er in de hemel liggen. Maar die martelaren... ...die liggen op een aparte plaats. Die liggen overigens niet... ...op het altaar, maar onder het altaar. Nou is een altaar in de hemel niet per se verkeerd... Zeker niet in de Joodse traditie, want men dacht dat de tempel een afspiegeling was van de hemel. Dus in het Joodse denken, ook van Johannes, is dat altaar in de hemel niet vreemd. Overigens wordt er natuurlijk in het vorige hoofdstuk en straks ook nog in een ander hoofdstuk ook nog over een wierookoffer uh, gesproken. Dus dan wordt er op een bepaalde manier dus nog steeds geofferd. Of dat nou letterlijk of figuurlijk is, dat kunnen we even buiten beschouwing laten. Maar... In openbaring is het niet vreemd dat hier dus een altaar staat. Daarnaast is er een Joodse overlevering die stelt dat de zielen van de martelaren onder de troon van God liggen. En dat symboliseert dan dat de zielen van degenen die gemarteld zijn omwille van hun geloof in God, die uiteindelijk het, het dichtst bij God liggen in de tussentijd tussen de opstanding van Jezus en zijn wederkomst. Nou, dan is dat onder dat altaar, dan is dat altaar eigenlijk ook wel gelijkwaardig aan de troon van God. En betekent het dus gewoon dat ze hier niet worden geslachtofferd, maar dat ze hier uiteindelijk op de meest beschermvolle plaats liggen. Die zielen, die worden door God de Vader dus in de hemel gekoesterd. Die worden de beste bescherming geboden. En wat doen die zielen daar nu? Ja, die wachten daar. Maar ze roepen ook. Ze bidden als het ware. Ze roepen luid, o heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen op aarde die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hun wreken? Ze vragen dus uiteindelijk bloed om bloed. Het bloed wat zij hebben vergoten, wanneer gaat God dat afeisen van de mensen die op aarde leven? Je voelt al wel aan dat het ook al ingewikkeld begint te worden, wie er nou eigenlijk nog op aarde leven dat wordt straks nog wel iets complexer en dat wordt door het hele boek openbaringen misschien ook wel lastig. Maar nu in ieder geval, die heiligen, die martelaar die daar onder het altaar liggen, die hebben dus het volle bewustzijn in de hemel. En ze bidden dus ook. Ze spreken God aan, of Jezus aan. Ze spreken in ieder geval de troon aan. En dan wordt dus een verzoek uitgebracht vanuit hun. Maar dat betekent dus aan de andere kant, en dat is hetgene wat er niet staat, maar wat je wel kunt lezen. Dat betekent dus dat de zielen die in de hemel zijn, want degenen die na de opstelling van Jezus in geloof zijn gestorven, die zielen zijn naar de hemel gegaan, die zielen die blijken dus het volle bewustzijn te hebben. En die blijken in de hemel dus ook nog te kunnen bidden. Nou was het afgelopen zondag eeuwigheid zondag. En ik heb die vraag eigenlijk wel ook hierdoor heel eerlijk gesteld. Is er nog verbinding tussen degene die al in de hemel zijn en wij hier op aarde? Doen zij daar in de hemel nog iets wat impact heeft hier op aarde? En ik ben zeer geneigd om te zeggen ja. Want die zielen hier onder het altaar, die kunnen dus ook nog bidden. En God geeft wel niet gelijk de vervulling van hun wens, maar God reageert wel op hen. Dus het is niet zomaar een beetje symboliek. God reageert erop. En wat gebeurt er dan? God zegt niet, nou ik zal het doen. Maar God doet een paar dingen. Hij doet in de eerste plaats doet hij iets. En hij geeft hem witte kleren. Dat betekent dat degenen die gemarteld zijn. Met witte kleren. Dat betekent reinheid. Dat zou vergeving kunnen betekenen. Maar zeker ook volharding. Daar heeft die kleur wit alles mee te maken. dat ze daarvoor ook geëerd worden. Dus degene die gemarteld zijn om het leven komen omwille van hun geloof in Jezus Christus, die krijgen een zeer vooraanstaande en hooggeëerde plaats van de Vader in de hemel. Dus als je volhard, dwars door de verdrukking, en als die verdrukking straks de hele aarde zou bereiken, als we daarin stand houden, dan doet dat zoveel met God, dat hij diegene heel dicht bij hem haalt, in die tijd dat ze moeten wachten. En het andere is, dat ze de opdracht krijgen om nog geduld te hebben. Want, zegt ...wordt er dan tegen hen gezegd, wanneer komt die wraak? Die wraak die komt pas op het moment dat het aantal dienaren compleet zou zijn. Dan wordt de discussie een klein beetje wie die dienaren zijn. Er staat in de NBV 21, zij en hun broeders en zusters die net als zij gedood worden. Wie is dan zij? Dat zouden die martelaren zijn... En hun broeders en zusters. Nou, de herziene statenvertaling, die vertaalt dit anders. En die vertaalt met hun mededienstknechten. Dus hoe lang moeten ze wachten tot hun mededienstknechten en hun broeders en zusters die evenals zij gedood zullen worden. Tot dat getal vol zal zijn, tot dat moment moeten ze wachten. En dan pas komt God met zijn wraak. Zo goed om dit even heel goed te beseffen. En heel goed te bedenken, oh ja, hou even. Het gaat hier niet alleen maar om hen. Het blijken ook nog mededienstknechten te zijn. Nou zouden die mededienstknechten natuurlijk ook, zo zou je het uit kunnen leggen. Die mededienstknechten, die zouden dan ook nog, als je het zoals de MBV 21 uitlegt, dan zou je zeggen dat zijn die martelaren. Dat is een andere manier van vertalen. Dat heeft met het woordje en te maken wat tussen die mededienstknechten en die broeders en zusters die ook nog gemarteld zullen worden. Dat woordje en staat het er nu wel of staat het er niet? En als je het woordje en er wel neerzet, dan vertaal je met mededienstknechten. En als je het woordje en eigenlijk weghaalt, dan gaat het veel meer over die uh, over die, die er al zijn. Dan is het zij en er geen nog komen. Dan zitten die verbindingen niet tussen twee groepen waarop gewacht wordt dan wordt er eigenlijk nog gewacht op één groep. Je voelt wel aan dat het een behoorlijk verschil is. En ik denk dat je toch moet uitgaan van twee groepen waarop gewacht wordt. De mededienstknechten en de broeders en zusters die nog vanwege hun, vanwege hun geloof vervolgd zullen worden. Als je er zo naar kijkt, dan maakt het in ieder geval nog uitlegbaar... Waarom dat we straks bij het zesde zegel zullen zien dat er op de aarde alleen maar mensen zijn die door het oordeel getroffen worden. Want dat is best een hele ingewikkelde. En eerlijk gezegd kom je daar bijna niet uit. Maar dan kom je dus wel uit als het erom gaat dat iedereen dus die moet gaan geloven, de mededienstknechten, plus iedereen die nog gemarteld wordt omwille van het geloof, dat getal moet compleet zijn. En dan vangt pas zegel 6 aan. Aardbevingen en verschrikkingen, dat wordt bar. Maar op dat moment zou er dus ook geen ziel meer op aarde zijn. die nog door het oordeel zou heen moeten. terwijl het eigenlijk niet kan. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er straks een tijd aanbreekt. waarin iedereen geoordeeld wordt, terwijl het er nog zouden zijn die geloven. Dus ik neig het naar om te zeggen. dat we het hier over mededienstknechten. en broeders en zusters. Die nog gemarteld worden. En dan heb je dus twee groepen waar die zielonder onder het altijd nog op moeten wachten. Tegelijkertijd zijn er een paar dingen troostrijk. Het martelaarschap is niet eindeloos. Er staat een getal dat uiteindelijk vol moet worden. En God heeft er een tijd aan verbonden. Dus het is ook niet eindeloos. Dus wat ons ook overkomt, in welke fase we ook terechtkomen, niets is eindeloos. En het is de bemoediging dat God een getal eraan gehangen heeft. En als dat getal vol is, dan zal het stoppen. En als dat gebeurt, dan gaat het zesde zegel als het ware open. En Johannes mag al zien dat Jezus het zesde zegel opent. En na het zesde zegel is het natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt. Nadat het zesde zegel werd verbroken, kwam er een zware aardbeving. De zon werd zo zwart als een kleed, De maan werd bloedrood. Heel beangstigend. De sterren vielen op aarde, of dat nou uh, gesteend uit het heelal is, of letterlijk sterren. Dat maakt niet heel veel uit. Het zouden letterlijk vallende sterren kunnen zijn, maar dan in een hele grote hoeveelheid. Met he die echt gewoon op aarde dingen vernietigen, zeg maar. Zoals de late vijgen die door een storm in dan van de boom worden gerukt. Dus het, het gaat er wel ruig aan toe. En de hemel schudde los en rolde zich als een boekrol op. Dat is symboliek die we ook in de profeten wel tegenkomen. Maar uiteindelijk maakt het één ding duidelijk, alle bescherming die er nog is om de toren van God tegen te houden en zeker dat oprollen van die hemel, dat zorgt ervoor dat iedereen die nog op aarde is, onder de volle toren van God terecht zal komen. Dat is onmogelijk om dat te ontvluchten. En wie kan daar in stand blijven? Zo eindigt het hoofdstuk. Ja, niemand. Maar waarschijnlijk iedereen die op dat moment nog op aarde is, die mag dat ook niet meer doorstaan. Want die mededienstknechten, degene die geloven... en de martelaars die nog gemarteld moeten worden... dat getal is vol. En dat is in de hemel. En dan kun je zeggen, zijn dat dan de zielen... alleen maar van degene die... waar het om gaat? Gaat het om de zielen van de mededienstknechten... van die gelovigen... en de zielen van degene die nog gemarteld moeten worden? Of gaat het hier over een opname van de gemeente... Dat is veel te vroeg om hier al wat over te zeggen, dat komt later nog wel. Maar dat zou dus kunnen. Het zou kunnen dat eerst alle gelovigen tot geloof gekomen moeten zijn en uiteindelijk al gestorven zijn. En dat dan pas dat laatste gedeelte van hoofdstuk succes aan de orde komt. Het zou ook kunnen dat iedereen eerst tot geloof moet komen. De martelaren zijn ondertussen dan gestorven, die er nog moeten komen. En degene die tot geloof gekomen zou niet gestorven zijn, dat die dan opgenomen worden in de hemel. Nou, die vind ik ergens wel een beetje lastig, omdat er ook een duidelijke schifting is, als je, als je leest wat Jezus bijvoorbeeld zegt in het eind van Matthäus' Evangelie, het eind van Markers' Evangelie, over de Oordelsdag, over schapen en bokken, die allemaal voor dezelfde troon staan. Dus, nou, je voelt wel aan, dit is veel te vroeg om hier iets over te zeggen, maar in ieder geval geloof ik wel, dat het hoofdstuk 6, dat zesde zegel, dat dat niet per se een situatie moeft te zijn, waar nog mensen zijn die nog, Geloven. Dat er zoveel je als gelovigen overkomen, zoals eind van hoofdstuk 6. Die aardbevingen, zonbloedrood, beangstigen tot en met, en de toren van God die op, die op elk mens op aarde landt, en dat daar dan ook nog gelovigen tussen zitten. Dat, dat lijkt mij te sterk. Dus misschien is dat zesde zegel ook wel een zegel, waarvan we moeten zeggen, dat wil niet zeggen dat je dat als gelovige moet meemaken. Maar het is wel een aankondiging, eigenlijk een antwoord op dat gebed bij dat vijfde zegel. Dan is dat zesde zegel eigenlijk het antwoord wat God uiteindelijk geeft als je dat bloed gaat wreken van die martelaren. Alleen dat bloed gaat hij natuurlijk niet wreken van degene die geloven. want die zijn daarvan vrijgesproken? En als je, als je zegel zes als antwoord laat volgen op zegel vijf, en dat is aannemelijk, dan betekent het dat het alleen maar hen aangaat die dan nog op aarde zijn en die niet geloven. Mocht het iets anders zijn, dan hebben we in hoofdstuk 7 straks ook nog, dat er nog verzegeld zullen worden. Nou, er zijn meer scenario's mogelijk, maar ik geloof niet dat je kunt zeggen, dat als, als, als zegel 6 een antwoord is op zegel 5, dat het de gelovigen zullen zijn die dat overkomen. Dat kan niet. Dat zou onrecht zijn. Dat zou het bloed van Jezus niet genoeg zijn. En dat is natuurlijk wel. Hoe dan ook, als je dit op je laat inwerken, dan maakt God nog niet alles per se duidelijk. Maar het, is het allerbelangrijkste wat we hier in zegel 5 en zegel 6 te zien krijgen, is dat God uiteindelijk zal ingrijpen en de martelaren die gestorven zijn omwille van hun geloof, dat laat God niet over zijn kant gaan. Daar zal hij... ...bij ingrijpen. Dat zal hij altijd doen. En dat moment komt eraan. En voor dat moment... ...staan we misschien wel al heel dichtbij. Dat weet ik niet. Ik weet niet wanneer dat aantal van die mededienstknechten... ...en die broeders en zusters die nog gemarteld moeten worden... ...wanneer dat getal vol is. Maar als dat getal er is... ...dan zal het laatste stuk ook aanbreken. En zal God dat bloed gaan wreken. En zal God opstaan over het onrecht... ...dat hen is aangedaan... ...die op een verschrikkelijke manier... ...om het leven zijn gekomen. Dus, het is niet eindeloos. Er zit een einde aan. En God zal recht doen. En zegel 6 komt eraan. En dan, voordat we zegel 7 krijgen... gebeuren er nog een aantal dingen. Dat is voor de volgende keer. Maar voor nu is dit je bemoediging. In de eerste plaats dat de zielen in de hemel... ...kennelijk dus ook bidden... ...en dus ook voor de situatie op aarde bidden... Dat is heel bemoedigend. Dat wordt hier niet verder uitgelegd, maar het wordt wel genoemd. En het tweede is, God heeft paal en perk gesteld aan het lijden van hen die vervolgd worden om hun geloof. Dus zelfs als we in zo'n situatie terechtkomen, dan zit daar een einde aan. En dat zal een verschrikking zijn. Er zal veel moeite komen. En toch zullen we ook voor heel veel dingen beschermd en bewaard worden. Dat geloof ik ook. Volgende keer hoofdstuk 7. Voor nu in ieder geval genoeg om over na te denken. En je merkt ook hier, kan ik je weer niet precies elk antwoord geven. En ik denk ook niet dat dat hoeft. Maar het laat je zien dat het niet allemaal controleloos is. En het laat je toch weer terugkijken naar die troon waar vandaan geregeerd wordt. Hou dat ook vast. In ieder geval, voor nu bedankt voor het kijken. Wees bemoedigd dat het God niet uit de hand loopt. Ik zal zeggen tot volgende week. Bedankt voor het kijken. Blauw duimpje op YouTube is fijn. Abonneer op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En als je ons financieel wilt steunen, dan ja, dat zouden we heel fijn vinden. We je daarvoor uit, zou ik zeggen. En degene die dat doet, top, heel fijn en bedankt. Ik zou zeggen voor nu, tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreek deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op www.uindeloosgelukken.nl slash podcast